0: Amar a otro sin perdernos es el dilema de la intimidad, porque para poder ser uno, primero hay que poder ser dos, Esther Perel. Hola, ¿qué tal, corazones de melón? Es un placer saludarlos en un episodio más de Libertades. Este día les traemos un episodio súper delicioso y con una bella sorpresa que estoy segura que les encantará. Y para no perder el placer y el goce que hemos construido en estas últimas semanas, hoy hablaremos de sexualidad, de una manera muy natural y libre como nos gusta aquí en Libertades. Hablaremos sobre los derechos sexuales, sobre aspectos de salud y por supuesto la responsabilidad y el placer sexual. Y para que esto comience muy divertido, quiero saludar a las chicas y ver cómo se encuentran hoy. Fer, ¿cómo estás? Hey,
1: ¡Qué onda! ¿Cómo están? Querida audiencia, un gusto estar nuevamente por acá. Chicas, un gusto saludarles. Y también, ¡ah! Tenemos una sorpresa que, que ya van a darse cuenta. <risa> Pero también, ¡hola! <risa> este, pues nada, estoy muy emocionada por el tema el día de hoy. Eh, como tú lo dices, Fer, ha sido como construirlo estas semanas porque... No se crean, eh, no se crean, nos han, nos han puesto a sudar, <risa> pero muy emocionada. Pues
2: eh, nada, ¿cómo están chicas? Eh, hola Nan, ¿cómo estás? Hola, hola Fer. Muchas gracias, la verdad estoy bien contenta de estar el día de hoy con ustedes nuevamente en un episodio más, una semana más, y pues como bien lo comentaban al principio, con temas bien interesantes que últimamente desde que arrancamos con esto han sido de la mano, y la verdad que eh, cada una de las eh, contribuciones y, e información que hemos estado implementando, híjole, ha sido súper enriquecedora, y el día de hoy, como bien lo comentaban, pues tenemos un invitadazo también especial, que nos va a estar eh, compartiendo también pues eh, el tema que por ahí Marifer ya les compartió. Así que no voy a indagar más, así que para arrancar de lleno y pues nada, bien, bien contenta de, de tenerle y en un ratito más saludarle. Recuerden que como cada semana les mando un abrazo de corazón a corazón y en este caso me encantaría saludar a Lau. ¿Cómo andas Lau? Hola Nan, bien, bien. Muchas gracias <risas> chicas.
3: Emocionada de poder estar acá, cómo están querides? La verdad es que yo, como cada semana, bien emocionada, so estos temas que hemos estado abordando ya deben darse cuenta que es mi pasión, me encanta, me encanta y hoy la sorpresa. De verdad que, híjole, híjole, ya, ya no se las hago cardíaca,
0: mejor arrancamos. Así es, así es Lau. Pues bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, él es Alejandro Aguilera, es licenciado en filosofía por la UNAM Licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de Guanajuato. Es autor de la novela Diario Postumo. Miembro activo del Seminario sobre Biología de la Cognición en el Instituto de Investigaciones de, en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Estuvo trabajando psicoterapia con enfoque en nuevas masculinidades en hombres violentos y violentados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde hace ocho años se dedica a la psicoterapia, actualmente es docente de filosofía y psicología. Y pues bueno, es un hombre que no tiene temor de Dios, ni guarda las buenas costumbres, es un apasionado de la historia de la sexualidad humana, y quiero que, pensar que también de la práctica, ¿verdad? Pues si no, ¿qué, qué caso tiene? Bienvenido Alejandro, ¿cómo muy estás? Muy bien, muchas gracias.
4: Mucho, mucho gusto de estar aquí, es un honor, me siento muy, muy emocionado, seguro va a estar muy bien y este gracias por eso de la práctica, no sé si, si fue este, un destape o solo hablas al tanteo
0: <risa> Libertad es así, <es> libertad. <risa> no, nada más así se ocurrió.
4: Yo creo que siempre van de la mano, ¿no? La teoría y la práctica. Dice, decía por ahí, justamente un psicólogo de la de la, de la terapia y la psicología Gestalt decía que no hay nada más práctico que una buena teoría.
0: Mm. Oh, sí, 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 suena bien. Muy bien.
1: No, sí, empezamos con las preguntas. Este, bueno, igual, creo que eh, podemos empezar de lleno. Este tema, como, como lo hemos platicado, ya, ya lo venimos masticando desde hace algunas semanas. Entonces, pues, está, está padrísimo y lo vamos a disfrutar mucho, Fer. ¿Empezamos con las preguntas?
0: Sí. Bueno, pues, para hablar de, de sexualidad, primero hay que hablar como de la responsabilidad, de los derechos que tenemos. ¿Qué onda con eso? Alejandro, ¿nos podrías contar un poquito sobre los derechos sexuales?
4: Sí, sí. Eh, creo que haces bien al, al decir Antes de hablar de la sexualidad hablemos de los De los derechos sexuales Yo diría que antes de hablar de los derechos sexuales Hablemos de los derechos como tal ¿No? Eh, recordemos sí. que no siempre hemos tenido Las mismas nociones jurídicas que, que Tenemos en el momento eh, Antes no todos los, Las personas o seres humanos Eran sujetos de derecho ¿no? Eh, 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 no todos podían gozar De derechos ni en las mismas proporciones eh, unos primeros intentos se hicieron evidentemente con la Revolución Francesa en 1789, pero esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad pues eh, eran digamos para los franceses y un poquito más extendido nada más para los europeos, ¿no? pero eh, no había muchos derechos para, para los americanos por ejemplo, para los africanos. Por ahí incluso los, los eh, filósofos franceses iluminados como Rousseau hablaban de nosotros como el buen salvaje. ¿no? Entonces no sé si, si todos hemos sido sujetos de derecho de la misma manera. Ahora afortunadamente eh, las minorías a lo largo de la historia han estado peleando lugares eh, para adquirir equidad entre todos, ¿no? para conseguir equidad, eh, equidad social, equidad jurídica, etcétera, varios tipos de equidad. Y es así como llegamos por ahí de, bueno, se han hecho esfuerzos desde finales del siglo XIX, eh, por ahí, eh, inicios del siglo XX, eh, las feministas han aportado mucho, no la primera ola del feminismo, del feminismo las sufragistas aportaron mucho a, a los derechos de las minorías. Yo creo que, bueno, espero no desviarme, no pero sí, creo que las, las feministas han aportado mucho a las luchas de otros, de otros grupos minoritarios Históricamente desplazados eh, Y bueno, así es como Llegamos a los derechos sexuales Si, si no me equivoco, por ahí eh, Es por ahí de 1994 Cuando la ONU lanza una carta De los derechos sexuales y reproductivos ¿no? Entonces, no sé de cuál de todos Quieran empezar a hablar primero ustedes Híjoles,
3: que todos Están bien buenos, Ale La verdad es que um, eh, creo que todos los derechos sexuales en particular bueno no en particular todos en general tocan puntos realmente eh, necesarios justo porque porque se, cuando, cuando la gente escucha sexualidad Piensa en coito, y lo hemos estado diciendo desde, desde podcast pasados. O sea, ese yo creo que es uno, uno de los temas que no se permiten vislumbrarse la, la amplitud de lo que es una educación sexual integral, de lo que son las sexualidades, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que te late que los vamos desglosando uno a uno así como, como aparecen en, en el orden, ¿no? Porque, bueno, aquí a mí me aparece primero el derecho a la libertad sexual.
4: Ya. Sí. Uy, yo creo que ya con ese nos vamos a ocupar un, un buen rato, ¿no? Uy, eh, sí. Porque de inicio, eh, ¿qué vamos a entender por libertad sexual? ¿Cómo sabemos que realmente tenemos libertad sexual, no? Podría parecer en una primera vista eh, muy intuitivo, ¿no? Libertad sexual es libertad de expresar mi propia sexualidad. Eh, pero ¿y qué tal que tu sexualidad no es netamente libre? ¿Qué, qué tipo de, libertad podría, ¿de qué tipo de libertad sexual podrías tener si de inicio tu, tu sexualidad misma no proviene de una conciencia ya libre?
3: Sí, sí, justo, justo. Y creo que también ahí hay una delgada línea entre qué prácticas puedo tener que además no violenten eh, otras prácticas o, o sí, o otros procesos sociales, ¿no? O sea... Con base en mi libertad que tampoco corrompan como las normas sociales, ¿no? Porque podemos hablar de libertad sexual en mil aspectos, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega esta, esta libertad que puede llamarse, no? O cómo expresarla. Además, muchos no sabemos cómo expresar la, libertad, la, la, la sexualidad libremente.
4: Sí, claro. Eh, siempre yo creo que va, va a haber un tema, oh, y ahorita es una palabra que se ha puesto mucho de moda, afortunadamente, eh, la, palabra del consen la palabra consenso ¿no? o la noción del consenso siempre eh, eh, tenemos que buscar a aquellas personas eh, cuya orientación y cuyas preferencias sexuales eh, sean coincidentes con las nuestras ¿no? eh, por ahí eh, quizá convenga hacer una, una ligera aclaración entre, entre orientación y preferencia ¿no? la, se, ha, se ha hablado últimamente que la orientación sexual bueno pues es más bien eh, ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de erotismo tengo yo? Es decir, ¿tengo como un homoerotismo o tengo un heteroerotismo? Eh, ¿Puedo ser bisexual o puedo ser asexual? Es decir, eh, eh, ¿hacia qué objetos? Eh, bueno, este es un poco más un, un lenguaje eh, de, cierta, de cierta corriente psicoanalítica para no para que nadie se sienta ob objetificado. Este, voy a decir, bueno, ¿hacia qué tipo de sujetos se, 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 se dirige mi sexualidad? ¿No? Eh, Mientras que las preferencias pues serían justamente las prácticas sexuales, con qué prácticas sexuales me siento eh, yo cómodo eh, o qué prácticas sexuales a mí me vienen bien y que justo tiene que ver con eh, la diversidad sexual, eh, no, no solo me refiero a diver diversidad en orientación sino a diversidad en preferencias, es decir, eh, justamente creo que algo de lo que tenemos que empezar a hacer es... Eh, ...quitar del centro la genitalidad de nuestra sexualidad, ¿no? Como bien lo decía Laura, si tenemos que empezar a... ¡Híjole! ¡Ay, no sé! Pues es que es todo un mundo... ...es todo un mundo que tenemos que explorar fuera de esa zona genital que tenemos, ¿no? Eh, por ahí desde... hablaban en, en un podcast anterior de, de las sensaciones. Entonces... Desde ahí, no la, la desde la sensibilidad, la sensibilidad tomada en un sentido incluso, incluso no erótico de inicio, ¿no? sino aprender a comunicarme con mi cuerpo y, a cómo, y, y entender cómo mi cuerpo se comunica con el mundo. Y ya después de ahí, cómo mi cuerpo se puede comunicar de formas eróticas y o sexuales, no genitales, con otras personas, con el mundo y también por supuesto conmigo mismo.
0: Claro, y bueno, eso me hace recordar que también existe el derecho al placer sexual que tiene que ver con el autoretismo, ¿no? con lo que ya habíamos platicado antes y que es una fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Entonces, ese placer va mucho más allá de lo de lo coital, justo como nos comentas.
4: Sí, bien, bien importante. No sé ustedes qué, qué opinan las otras chicas.
0: Sí, bueno, hola
2: Alejandro, te, te saludo con mucho gusto y gracias nuevamente por estar acompañándonos. La verdad es que eh, en el momento que, que por ahí Marifer nos propuso el tema justo ahorita estoy así y quiero ser como bien 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 sincera que es un tema bien amplio y ¿eh? yo creo que así como como yo me siento ahorita y como estoy escuchándote y como estoy también con la información que se preparó para este programa eh, creo que muchísimas de las personas que nos escuchan semana con semana están en la misma sintonía que yo y sí me gustaría como como hacer eh, externar de que es un tema que nos puede llegar a confundir en un momento determinado precisamente como como arrancaba eh, el au de que el tema de la palabra sexualidad como tal, eh, muchas de las personas no, nos vamos a, a definiciones que son pero que realmente es más allá de lo que ahorita estamos platicando no, eh, precisamente. Entonces esto de, de arrancar con los derechos me parece fenomenal. Y en caso específico a mí me gustaría compartir uno también que, que dentro de la información me llamó muchísimo la atención y que me, me gustaría y nos gustaría a, a todas las chicas que nos compartieras a qué se refiere o cómo podríamos nosotras y nosotros en general Poder hablar sobre el derecho a la autonomía y la integridad y cómo expresar desde una, desde una forma eh, pues, libre la seguridad sexual de nuestro cuerpo. Porque también hemos encontrado un sinfín de información que a lo mejor nos reprime y que no podemos tener esa libertad sexual en relación a, al cuerpo que mencionabas hace un momento algo relacionado a ello, pero cómo lo podríamos explicar un poco más, más ampliamente.
4: Ay, perfecto, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, creo que es súper interesante. Creo que se trata de varios, tenemos que abordar entonces varios puntos de inicio. Por un lado, el hecho de eh, reparar, es decir, reconocer que la sexualidad, eh, ay, perdón, voy, voy a utilizar un lugar común, muy común de las ciencias sociales, discúlpenme por esto, pero es un constructo social, <risa> entonces. Total, eh, totalmente. sí, Disculpado. totalmente, ¿no? <risa> Claro, entonces por ahí no sé hay una hay una eh, filósofa muy buena que trabaja, eh, eh, trabaja teorías de género y que también trabaja sexualidad. Eh, ella se llama Judith Butler, eh, también pues ya es relativamente relativamente conocida. Ella dice que el género es performativo, ¿no? Entonces qué qué, qué quiere decir esto? Eh, hay eh, el feminismo en una de las partes que más ha calado es en la filosofía, ¿no? Entonces, luego se utilizan términos filosóficos que, que se bajan al nivel del, del, de la, de la, del, así se le llama, ¿no? Del pueblo, no, 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 no trato de jerarquizar intelectualmente nada, ¿no? Solo digamos, es así, así se le dice comúnmente, y luego puede perder algo de, algo de profundidad. Estos, estos términos. Pasa mucho en la psicología, por ejemplo, con el término de neurosis y, y, y ahora creemos que neurótico es aquella persona que grita y se enoja mucho y no puede contenerse y neurótico eh, en psicología no tiene nada que ver con eso. Es decir, puede haber un neurótico que tenga esas características, pero puede, tener, puede, puede existir un neurótico que, que tenga características completamente disímiles a estas que estamos mencionando. Algo así sucede, ¿no? Entonces, eh, con, con que el, eh, el género es, es performativo, se hace referencia por ahí a, a un filósofo anterior que escribió un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Entonces, él habla de la performatividad del lenguaje. ¿Qué es eso? Hacer cosas con palabras. Y entonces uno puede decir, pero ¿cómo qué cosas se pueden hacer con las palabras? ¿no? Y entonces dice, dice este filósofo, pues, por ejemplo, cuando tú dices te juro que tal, el jurar ya es un acto, ya es hacer, ¿no? Pero se lleva a cabo mm. únicamente a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje claro. hace, ¿no? Y por otro lado, uh, estás ahí en el día muy feliz de tu boda y entonces el cura te agarra y te dice, eh, los declaro marido y mujer, y de pronto ya son esposos. No pasó absolutamente nada más que la simple pronunciación de una frase de una persona con autoridad <risas> y de pronto ya parece que ya son dos personas distintas en una relación distinta, ¿no? Entonces, eh, tiene efectos en el mundo aquello que decimos y que hablamos. Y también lo que no hablamos, evidentemente, ¿no? Sí. Como puede parecer no, no hablar, ya que mencionaban, no hablar sobre el, sobre el sexo y sobre la sexualidad. Ahorita pasamos a eso. Entonces, que la sexualidad sea performativa significa un poco que uno va teniendo efectos, uno va construyéndose la identidad y esa identidad va teniendo efectos reales en el mundo a través de lo que se nos dice, ¿no? Y de, entonces, pues es ya muy conocido quizá también para caer un poco en los lugares comunes el hecho de que uno va diciendo, no, es que eh, yo como mujer me gusta mucho el rosa, ¿no? Pero porque así te lo inculcaron desde bien chavita, ¿no? O sea, desde, desde que eras niña el rosa es para las niñas. Entonces, ahí la sexualidad eh, y el rosa sabemos que psicológicamente pues tiene ciertas cualidades de la suavidad, de la ternura, etcétera, ¿no? Despierta cierto tipo de emociones. Entonces, psicológicamente se nos va anclando eh, a... A ese tipo de cualidades que con, la, con las que nosotros crecemos y que muchas veces anhelamos, ¿no? Igual, igual a los hombres se, se nos dan otro tipo de mandatos que van construyendo nuestra propia identidad y que van construyendo nuestras relaciones con nosotros mismos de inicio, con los otros y con el mundo. Con el mundo me refiero a que también tenemos relaciones con la naturaleza, con seres vivos y con seres que... Podemos, no sé, considerar inanimados Pero también tenemos esas relaciones Con el mundo, ¿no? Entonces, y todo eso Tiene que ver con cómo eh, Con esta sexualidad performativa Es decir, si quien, quien No crea que eh, La parte de la violencia masculina Tiene que ver todo con la performatividad de la sexualidad Pues no está entendiendo nada, ¿no? Tiene todo que ver con la, con la sexualidad Aunque tú dices, ¿pero qué hay de sexual en la violencia? Pues todo, ¿no? Con <risa> la bien,
0: fuerza reprimida
4: Exacto sí. y, y también un mandato un mandato de, de, de liderazgo social eh, pues algo pato o en, en algunas ocasiones bastante patológico no esta esta parte de la competitividad y del ser hombre qué es lo que significa ah, ser los hombre
1: estereotipos
4: exactamente
1: <risa> volvemos a los estereotipos de género hasta en este hasta en este punto no y es muy interesante ver cómo cómo llega hasta estos extremos o hasta estas eh, áreas de la vida, porque porque pues realmente ahí que se nos está privando de los derechos incluso, <ríe> o sea también es una manera de privarnos de los derechos sexuales propios, ¿no? Entonces pues wow qué interesante, muchísimas gracias eh, eh, Alex por esa 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 explicación porque la verdad me me, pues me, me me llena mucho, o sea, me, me interesa demasiado entonces, pues justamente eh, creo que va un poco relacionado con, con el tercer derecho que bueno, que por acá encontramos que ya es el cuarto del que vamos a platicar que es el derecho a la privacidad sexual Incluso, pues, no, no siempre ha estado, o yo he visto que, que no siempre ha estado, y que creo que justamente en estos tiempos, en estos, eh, pues, en estas épocas hemos tomado un poco más de conciencia en eso, tanto que ya hay hasta nuevas leyes que, que nos protegen, ¿no? como, como lo limpia y demás. Que bueno, acá tengo un pequeño resumen de lo que es este derecho, pero igual me gustaría también saber tu opinión con respecto a él, que es eh, que involucra el derecho a las decisiones y conductas individuales, realizadas en el ámbito de la intimidad siempre y cuando se interfieran en los no se interfieran perdón en los derechos sexuales de otras de
4: otros o de otras Sí, súper importante también eh, esto, esto de la privacidad en cuanto a la sexualidad es un invento de hace poco, ¿eh? o sea digamos, si consideramos más o menos las primeras eh, culturas hace 10.000 mil años eh, que hace entre 300 años para acá se haya inventado la, lo, lo que es la privacidad para la sexualidad pues entonces se acaba de inventar la privacidad para la sexualidad hace 20 minutos básicamente ¿no? Claro. no siempre fue así sobre todo por ejemplo eh, eh, en, en la parte de la edad media donde todos sabemos que el, el gran gobernante y, y, y quien dominaba la cultura en ese momento pues era básicamente el clero eh, y ahí existía recordemos el, el, el sacramento de la confesión ¿no? En donde uno tenía que, que confesar eh, todo acerca de su sexualidad. La, las, sí, sí, sí. las confesiones sexuales eran eh, increíblemente minuciosas, ¿no? Tenías que confesar incluso Porque hasta... es algo malo. Pues, Sí, claro, por supuesto. Y tenías que, claro. que confesar incluso hasta, hasta qué, qué tipo de deseos habías eh, tenido, qué tipo de fantasías. <risas> es decir, ya no solo... Eh, eh, Lo que exactamente, sino de ahí viene el, el pensamiento, ¿no? El pensamiento, palabra, acto u omisión. Entonces, eh, incluso después, eso. Después. Ahora sí, igual, eh, perdón, es que te, te tengo que, que tocar la historia porque eh, por ahí, por ahí dice una frase, ¿no? Quien, quien no reconoce su historia, no reconoce su histeria y quien no cura su historia, no cura su histeria, entonces...
1: <risa> ya está más larga, yo me la sabía como, quien no entiende su historia está condenada a repetirla, y yo, sí, sí, es de, de reír. sí estoy de acuerdo. <risa> sí, también.
4: Verdad, sí. Entonces, yo creo que esto es eh, un poco de historia, pues nos viene bien para, para desnaturalizar muchas cosas que hemos naturalizado, y que es justamente necesario. son las que nos tienen... Las que nos tienen... Eh, por ejemplo, con la culpa, ¿no? Que es algo que no nos deja ejercer una sexualidad consciente y libre. Entonces, eh, pero bueno, por ahí hay, hay, un, hay un filósofo también muy, muy famoso, bueno, filósofo y psicólogo que, que se llama Michel Foucault, eh, es un filósofo francés que se dedica a, a generar historias de, ¿no? Por ejemplo, la historia de las prisiones, en un libro que se llama Vigilar y Castigar, eh, la historia de lo que conocemos como esa experiencia llamada locura, en Historia de la locura en la época clásica, y también la historia de la sexualidad, y, y, y bueno, también ha la sexualidad, en eh, cuatro tomos de Historia de la sexualidad. Entonces, eh, justo es interesante, desde el primer tomo, Michel Foucault empieza a hablar ...de una aparente hipótesis represiva... ...es decir, parece que se nos ha reprimido... ...para hablar de sexo...
0: Sí.
4: ...y después dice, pues... Eh, parece ...nos parece a todos claro... ...no nos han dejado en mucho tiempo hablar de sexo... ...y luego, sin embargo dice... ...pero tal vez, en una mirada un poco <ríe> más profunda... ...un poco más analítica... ...tal vez no sea así... ...tal vez... Eh, ...es un secreto a voces... Pero no es, que no, se, no es que no se pueda hablar de él, sino que va a haber instituciones, personas, autoridades, etcétera, que van a decir qué es lo que se puede hablar del sexo y qué es lo que no se puede hablar. Entonces, no es, que haya, no es que haya una represión acerca del discurso del sexo, sino que hay un montón de discursos alrededor del discurso del sexo que van a decir qué es lo que se puede hablar, qué es lo que se puede decir o no del sexo y recordemos que... Eh, es eso a partir de lo cual uno puede hablar, es eso que se puede decir acerca del sexo, lo que va a construir nuestra sexualidad, ¿no? Entonces es importante que prestemos atención a eso perdón, me desvía del me del derecho sexual, pero no, <risa> este, no, no, no sé no, si no, ver. está, está ver. bien porque está es no, tiene, claro. tiene
3: que ver porque justamente hay algo que eh, no hay algo, más bien creo que, creo que esto transversaliza muchas de las limitaciones que que pasan dentro de la sexualidad, ¿no? Y no solamente hablando en, en todo el contexto de reproductividad, de género, erotismo, vínculo afectivo, orientaciones, eh, eh, identidades, sino a lo mejor enfocándonos propiamente en, en, en el coito. Es que sa sabes qué, Ale, eh, querida audiencia, es necesario ampliar eh, o, o enfocar, eh, ampliar este panorama en la sexualidad para que entonces podamos entender por qué en la parte coital hay tantas limitaciones. O sea, es necesario saber qué pasa individual, social, cultural, educativa, políticamente, económicamente, porque eso también, como se, como se ha construido eh, las sexualidades dentro de las sociedades, cómo nos, nos han eh, hecho creer que funciona o que no funciona, ¿no? De ahí viene eh, eh, esta. Son las piezas que hay que rearmar para entender qué pasa en la parte coital, por qué hay limitaciones, por qué nos dicen que esto está bien y que esto no está bien y que esto es correcto y que esto es incorrecto, cuando en la sexualidad humana no hay nada correcto ni nada incorrecto. Entonces, agradezco eh, de, de antemano, Ale, que nos compartas como esta parte decías disculpen que de historia, no te disculpes es necesaria Ale para ponerle el contexto sí. a, 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 a nosotros, por supuesto a la audiencia eh, de por qué, por qué tenemos que hablar de, de todo esto de poner todas estas piezas en su lugar para entonces entender por qué no estoy disfrutando el coito con mi pareja por qué estoy tan insegura Ay. de mi cuerpo por qué no llega un orgasmo no que era como el, el tema de la semana pasada uh -huh. ¿sabes? Eh, esto nos va a permitir resolver todos estos porqués. Entonces, de ahí viene como, como esta parte de por qué hay tanta frustración en, las, en, la, en la satisfacción en la cama, ¿no? Hablando como coitalmente, al final viene pegadito con este derecho del que estamos hablando.
4: Claro, y ahora que, que justamente retomas el, el tema del orgasmo y, y, y por qué no alcanzó un orgasmo, quizá incluso eso también tiene que ver con, con la sexualidad machista, ¿no? Es decir. Eh, me, el coitocentrismo. Eh, es, es chistoso, eh, por ahí no sé si, si ya eh, conocen el, eh, eh, esto que también está tomando cierto auge que es el porno feminista ¿no? Sí. entonces por ahí hay una, hay una chica muy interesante que se llama Erika Lost y ella hace porno feminista entonces en, en su momento me dediqué y dije ah, qué buena onda, vamos a ver cómo es el porno feminista no entonces en efecto sí, sí tiene muchas diferencias muy valiosas con... Eh, el porno machista, que es el porno tradicional. Eh, pero también, honestamente, eh, vi cierta, cierta eh, centralidad en la genitalidad, cierto enfoque que seguía en la genitalidad, en la penetración específicamente dentro de la genitalidad y también parecía que la finalidad era alcanzar un orgasmo, ¿no? Y, y quizá sea conveniente voltear a ver, por ejemplo, ahí a algunas culturas... Eh, milenarias de oriente, del otro lado del planeta, digamos, es nuestro otro hemisferio cerebral eh, a nivel planetario, ¿no? Donde está en oriente está la intuición, en oriente está la espiritualidad, aquí está la ciencia, aquí está la lógica en occidente, ¿no? Mm. Y entonces, wow. eh, en oriente, por ejemplo, desde los tiempos de Lao Tse y, y el Tao Te King. eh, bueno, igual, no no eh, eh, para no perdernos ahorita tam tampoco en, en historia del, del Tao y, y así, digamos, el, el Tao es una práctica milenaria que, que se puede traducir como el camino, el sendero, la vía, y, y tiene que ver con eh, eh, esta noción muy similar al, hindu, al, al Dharma del hinduismo, ¿no? Es decir, eh, ir en consonancia, en armonía con... Eh, eh, las vibras o la energía, es, es que no sé qué tan hippie ponerme, ¿no? Pero la energía de la naturaleza, de la vida. De, date.
1: <ríe> Nos encanta eso. <ríe> Estás en el lugar indicado. Ah,
4: bueno, menos mal. Y entonces ya ellos eh, se deslindaban de eh, el orgasmo como, como la finalidad. De los actos sexuales. Okay, Incluso ellos decían que el orgasmo mataba el placer. Pues claro, porque cuando de después de que hay un orgasmo, sobre todo masculino, okay. se acaba, ¿no? Se acaba Muere. el placer. Entonces la finalidad no era no era el orgasmo, como aquí nosotros los occidentales pensamos que, porque básicamente también es un poco de la sexualidad que con la que hemos sido educados, que el orgasmo es lo máximo, lo wow que tenemos que alcanzar y acceder a ese orgasmo para estar sanos todos y digamos hay algo de razón en eso sí por supuesto no eh, por ahí también hay, ah, hubo un psicoanalista que se llamó Wilhelm Reich que tiene muchos estudios sobre la sexualidad humana pues tampoco no olvidemos los estudios de, de Masters y Johnson eh, o, o, o el informe Kinsey que fueron muy iluminadores en este sentido no pero también recordemos que la sexualidad ahora sí me voy a poner hippie, la sexualidad tiene de inicio un componente fuertemente espiritual del cual los occidentales nos hemos desligado por completo y que tenemos que recuperar. Eh, ya solo para, para eh, terminar eh, este, este pedacito, hay una hija de un antropólogo muy famoso que se llama Gregory Bateson, ella se llama Ma Mary Catherine Bateson y ella se dedicó un poco más a estudiar la cuestión religiosa y mística y tiene una frase que me parece muy cruda, muy cruel, muy devastadora, pero increíblemente cierta. Y dice Marie Catherine Bateson que, refiriéndose a los occidentales, hemos perdido en tal medida los vestigios de lo sagrado que somos incapaces siquiera de cometer un sacrilegio.
1: Wow. <risa> wow
3: está rudo. Oye, y esto, esto que nos hablabas, no, justo creo que es bien importante que, que lo retomemos porque, uh, vaya, o sea, nos da una visión más amplia, una visión diferente este, de lo que existe, de lo que hay en la realidad, eh, entonces creo que poder a, a ampliarlo de esta manera y, y de verdad que lo hacemos con sumo respeto, ¿no? Sé por ahí que hay personas... Que están en total desacuerdo con el porno, ¿no? Entonces, eh, otras que están re, re, eh, redescubriendo sus sus, este, sus formas de experimentar eh, las, las prácticas sexuales, etcétera, no? Pero que nos compartas estos, estos puntos, creo que nos, nos permiten dar una visión más amplia de lo que hay ahí, ¿no? De lo que hay eh, en este enorme mundo de la sexualidad humana
4: sí eh, no sé creo por ejemplo eh, les decía revisaba por ejemplo el material de erika lost y, y me parece eh, que tiene cosas valiosas pero aún así me parece eh, muy occidental no digo aquí todos somos completamente occidentales eso no es esa no es la cuestión me estoy refiriendo a, a esta vez digo muy occidental como una metáfora no no como una ubicación geográfica eh, occidente siempre se ha, eh, siempre se ha caracterizado por secularizar las cosas Es decir, por quitarles la dimensión mística, religiosa, sagrada o espiritual a las cosas ¿no? Igual, pues también podemos empezar a lo mejor por hacer la distinción ¿no? Una, Igual ya es un poco conocida la distinción, pero a lo mejor no está de más ¿no? eh, La distinción entre, el, entre el ser eh, la religión y la espiritualidad ¿no? Una persona puede ser muy religiosa, pero puede ser cero espiritual cero. y viceversa ¿no? claro muchas veces también pueden juntarse no una persona muy espiritual puede también ser muy religiosa creo que la espiritualidad tiene que ver con una forma de vida mientras que la religión tiene que ver más con las creencias en ese sentido el resacralizar la sexualidad tendría que ver con una forma de vida no y una forma responsable de manejar nuestra energía eso quizá viene por ejemplo es un es un es un es un derecho y también es una obligación ejercer de manera responsable la sexualidad, ¿no? Pero eh, eh, como los occidentales no creemos en, la, en las energías o en la energía, eh, somos muy descuidados con el manejo de nuestra energía sexual. Pero incluso ahí ya últimamente se ha visto que, que, que quizá no es pura, pura este, teoría hippie de los antiguos orientales, ¿no? Se han descubierto muchísimas, muchísimas... Eh, efectos reales en la biología y en la psicología de las personas a través de cómo manejan su sexualidad, ¿no? Eh, eh, tan es así que el vaginismo, por ejemplo, eh, esta enfermedad que afecta a las mujeres, eh, digamos le trastorno mejor. Y, y ni siquiera eso, ¿no? Eh, por ahí si, si algún eh, psicólogo que está peleado con, con esta clasificación eh, patologizante... Eh, ...no está de acuerdo, pues le diría yo tampoco estoy de acuerdo... ...pero igual pues tengo que usarlas para fines prácticos, ¿no? Entonces tenemos este También. trastorno, tenemos esta enfermedad... Que es, ...que es el vaginismo y que se ha encontrado que tiene causas completamente, eh, en algunos casos, evidentemente no en todos, eh, psicológicas, igual que la eyaculación precoz o la impotencia en los hombres. Tiene muchas veces que ver con sus propios constructos de masculinidad que no le permiten eh, ejercer una sexualidad, en ese caso sí, eh, consciente, libre, y entonces eh, el cuerpo no responde, ¿no? Y también eh, cuando hablaba, ¿no? ¿Por qué no puedo alcanzar el orgasmo? Porque... Eh, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, también las mujeres y, y decir mi cuerpo intuye, sabe algo, por eso a veces no quiere estar con ciertas personas, ¿no? Y a veces también las energías claro. que, eh, puede ser a nivel energético por la y no fisiológico o no de, de un expertise sexual, ¿no? Las razones por las que no podemos alcanzar el orgasmo, que igual repito, no ni siquiera tendría por qué ser eh, la finalidad de un acto sexual.
1: Wow, es que la verdad está o sea, muy, muy interesante y, y es que sí, o sea, hasta hay bloqueos, hasta hay como más culpa, más vergüenza no, en, en, en todas estas ideas que tenemos nosotros mismos o mismas eh, en este proceso.
0: Es súper interesante lo que nos compartes sobre cómo en este lado del mundo estamos sumamente desconectados de nuestra fuerza energética y de la conexión con nuestro cuerpo muy personalmente considero que no es para nada hippie <ríe> toda esta onda de integrar el cuidado de la energía sexual en nuestra vida es urgente reconectar con nuestro cuerpo con la intuición y no solamente las mujeres también los hombres es, es muy importante que, que vayan poco a poco conectándose con ese lado femenino que llevan dentro y pues bueno, también me gustaría compartir que ante todas estas dificultades para disfrutar en plenitud de nuestra sexualidad, como bien nos compartes, Alex, eh, puede tener un origen psicológico y es importante atenderlo y recordar que hay muchos tipos de terapia que nos pueden a, ayudar, ¿no? pero lo importante es descubrir qué es lo más cómodo y lo más amoroso para nuestro proceso.
1: So, y justo ahorita me, me surge una pregunta que, que, que creo que va muy ad hoc con lo que estás diciendo, que es, eh, ¿tú cómo crees, Alex, que, que podríamos acercarnos a una sexualidad más real? A lo mejor ya soltando todas las, las fantasías, a lo mejor de la pornografía, eh, soltando todos estos estereotipos, todas estas limitantes emocionales y, y conceptos a lo mejor que tenemos muy, muy arraigados. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? O sea, muy en tu opinión...
0: En tu experiencia, ¿tú cómo crees? De manera práctica. ¿Cómo lo hacemos?
4: <risa> um, de inicio, liberándonos eh, de las culpas. De inicio. Eh, no respondiendo a ningún tipo de dogma o paradigma. Eh, ahorita hay, por ejemplo, paradigmas... ...que también están sustentados en las nuevas teorías de género... ...en algunos feminismos... ...que aparentemente son muy progres... ...pero que tal vez ahí también haya ciertos dogmas... ...que no nos permiten mucho la liberación... ...por ejemplo, ¿no? Eh, voy a utilizar un, un ejemplo que, que, que retomo de, de Foucault... ...donde él decía, bueno... Eh, ...en un momento sí era impúdico... Eh, ...el desnudarse, se, se consideraba impúdico mostrar ciertas partes del cuerpo. Y entonces las personas empezaron a decir, bueno, eh, eh, bueno eso es una estrategia de poder y donde hay poder, dice Foucault, hay resistencia al poder. Y entonces las personas empezaron a decir, no, pero eh, yo sí quiero desnudarme, ¿no? Y de hecho me voy a desnudar. Y entonces las personas empezaron a desnudarse y ya que el, eh, vamos a también... A, Ponerle un nombre a todo, aunque es mucho más complejo que eso, el poder eh, empezó a decir: eh, Ah, bueno, no puedo, no puedo evitar que te, de un, que te desnudes. ¿Quieres desnudarte? Ok, desnúdate. Pero entonces eh, tienes que ser delgada, tienes que estar tonificado, tienes que estar bronceada y bronceado. Eh, las mujeres tienen que estar depiladas. Ajá. Eh, de otra forma, tienes que ser simétrica, es decir, no puedes, por ejemplo, tener eh, eh, los senos eh, dispares o lo que sea. El hombre, por ejemplo, eh, si vas a enseñar un pene pequeño, pues entonces mejor no te desnudes. O sea, si ¿sí me explico, siempre hay eh, este, estos, estos mandatos que son como parte de, de esta respuesta eh, del poder. Y entonces, ok, si te quieres desnudar, pero entonces va a ser bajo, esos, bajo estos estándares. Perdón, que sea estético o si no, no vale la pena tú desnudes. <risa> y entonces así nos vamos. Entonces, eh, quizá... Eh, lo que, a lo que voy es que no siempre lo que consideramos como algo que nos está liberando tal vez nos está liberando por eso por ejemplo Foucault eh, digamos renegaba de, a pesar de que él hizo muchísimo por las eh, minorías sexuales renegaba de la categoría de homosexual porque la categoría de homosexual es una categoría que viene del poder Foucault reniega de la categoría de homosexual porque homosexual eh, es, un, es una palabra que se inventa a partir de eh, la medicina del siglo XIX se introduce el homosexual pero adivinen que en el siglo XIX el homosexual bueno a ver, bueno, me voy a regresar un poquito más perdón eh. Eh, Foucault habla de varios tipos de poderes el poder que tiene el cura para, entre otras cosas, lo que nos interesa ahora para eh, hacer que una persona le confiese sus deseos más íntimo, sus pensamientos, sus fantasías y la lo que hoy ya consideramos como intimidad del acto sexual es porque tiene un poder serio sobre otra persona. ¿no? Una fuerza Entonces, profunda, ¿no? Exacto. Entonces, ese Foucault le llama el poder pastoral. Después viene el poder eh, medicalista o el poder del médico. De hecho, es que me estoy acordando ahorita que Foucault habla de que hoy estamos en la Inquisición biomédico psiquiátrica La Inquisición, dice Foucault, no se, no se ha acabado, ¿no? Lo que antes era pecado y que eh, era dominio del, del cura, del sacerdote, hoy esa enfermedad, bueno, después con la psiquiatría, inicios de la psiquiatría, pasó a ser una enfermedad mental. Y posteriormente, eh, con la psicología y el psicoanálisis, pasó a ser un trastorno, un trauma o una perversión. <risa> de cualquier manera parece que hay que curarlo, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos a estudiar algo, ya sea como médicos, como psiquiatras o como psicoanalistas, pues, ¿por qué, ¿por qué se estudia algo? Pues porque hay que curarlo, hay que saber las causas de dónde proviene eso, porque hay que curarlo. Entonces, ¿por qué se introduce el término de homosexual?, y recordémoslo, se introduce en la medicina y en la psiquiatría porque era una enfermedad mental y entonces eh, todos los homosexuales están ahí eh, eh, reivindicando sus derechos de homosexual pero para Foucault eso es decir estoy reivindicando mis derechos de enfermo trastornado mental entonces por eso es que Foucault dice perdón, entiendo su lucha, la respeto, la apoyo mucho pero este, pues yo no soy un homosexual <risa> porque no estoy enfermo, ¿no? precisamente por este, este peso que le daba Foucault a la historia ¿no? entonces eh, por eso es lo que yo eh, es, es lo que digo, por ejemplo porque eh, eh, no, sí, sí, eh, bueno, pasando a otro pequeño tema la palabra de familia viene del latín famulus famulus significa esclavitud entonces la familia misma está fundada sobre una palabra que significa esclavitud ¿no? si le, a, ahora sí les iba a decir si no me creen, googleenlo, ahí está.
3: Es como la palabra dama. La palabra dama también viene de una etimología bastante horrible en donde significa dominada y entonces, ¿Y entonces? Ay, escalofríos. Tranquila.
4: <risa> sí, ¿no? Eh, y, y, y es que hay, hay que domar esos instintos eh, peligrosos en las mujeres. Evidentemente estoy siendo sarcástico, pues. <risa> eh, eh, eh. Eh, ¡Ah! la misma palabra mujer igual viene del latín mulier y significa aguado blandengue, de ahí también viene por ejemplo la palabra molusco ¿no? el molusco este las, ahí eh, uh -huh. se me fue el nombre de este de este molusco específico pero que eh, muy aguaditos eh, ¿no? medusas, Gracias. medusas. Sí. Uh -huh. <ríe> eh, y de ahí viene la palabra mujer ¿no? de ahí que uh -huh. por ejemplo muchos eh, filósofos hayan sido eh, increíblemente machistas en, en sus filosofías con las mujeres y gracias a Dios pues también ya hay ciertas filósofas feministas que están reivindicando otro tipo de pensamiento Exacto. para hacer otro tipo de Exacto. filosofía. Pero entonces igual, no eh, teniendo eh, las etimologías de estas palabras, qué tipo de, por ejemplo, los que dicen no es que queremos los mismos derechos civiles, eh, compa, pero es que, ¿por qué, ¿por qué reclamas? Eh, dicen, no, no es obligación, solo queremos tener los mismos derechos, pero hay derechos que quizá no son tan benéficos, ¿no? Entonces, es como, yo también quiero tener el derecho a la esclavitud, ¿no? Con las, con las familias diversas, pues básicamente es eso, ¿no? Eh, la, la, el, el derecho a tener una esclavitud similar, ¿no? Entonces, yo diría, vamos a investigar históricamente... Y de ahí vemos qué derechos queremos para nosotros, nosotras, eh, y, 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 y qué derechos eh, queremos eh, todas las minorías que no nos sentimos representadas ahí. ¿Por qué queremos sentirnos representadas en un espacio social, cultural, político, jurídico, moral, ético, etcétera, etcétera, que de inicio no reproduce y no alienta la sanidad mental ni en eh, ninguno de los sentidos? ¿Por qué queremos entrar en esos esquemas que han producido nuestra exclusión precisamente porque no tienen cabida para la sanidad y para la diversidad.
2: Claro. Precisamente ahorita me, me gustaría hacer un, una, una pausa para compartir. Yo creo que ahorita lo que nos has compartido, Alex, en relación a, a como a todos los derivados y, y a toda la, la historia, no precisamente de, de, de lo que hoy en día está sucediendo y, y el por qué se genera pues toda esta controversia en relación a un, pues a una palabra que es parte de nuestro tema que es el la sexualidad responsable, etcétera y, y desglosa muchísimas cosas yo estoy en una super masterclass <ríe> y entendiendo de, de todo un poquito y con muchísimas dudas más en mi, en mi mente pero algo que me, que me gustaría compartir y creo que esto nos va llevando también de la mano con lo que precisamente decías en relación a, a, a por qué existen eh, como todo este temor esta... Estos mitos, esta información tan distorsionada que la misma eh, sociedad, la misma, diferentes dependencias, etcétera, nos han implementado. Y que eh, hoy en día, por ejemplo, yo me, me coloco en esto, ¿no? En, en realmente cuál sería como la definición para mí concreta en relación al tema de sexualidad y cómo puedo yo expresarla de manera eh, libre, ¿no? Obviamente eh, responsable, que ese es el, el tema que queremos, pero también, ¿Cómo, ¿Cómo podemos manifestarla? O sea, de alguna forma, hemos tenido ya un, una serie de, de enriquecimiento con la información que nos has compartido desde la historia, desde la parte educativa, desde la parte eh, religiosa, etcétera. Pero realmente, ¿cuáles crees que sean como los principales mitos y, y los principales tabúes que se han generado a lo largo del tiempo con toda la, la retroalimentación que nos has dado, que no nos han permitido pues, manifestar o tener una definición concreta de lo que es la sexualidad?
4: Híjole, yo creo que cada, cada sexo, no género, cada sexo tiene sus propios mitos en torno, ¿no? Hay uno, solo me voy a, a permitir comentar un par que me parecen muy divertidos y muy ilustrativos. Bueno, seguramente en ese tiempo no son nada divertidos y sus efectos de poder tampoco son nada divertidos. Pero, pero para que veamos de dónde vienen ciertos, ciertas creencias que tenían, tuvimos o quizá todavía algunos tienen, ¿no? Y es eh, por ahí de eh, 1800 y algo, es decir, siglo XIX, había un médico inglés que se llamaba William Acton. Y entonces William Acton eh, se le ocurre, viendo a través del microscopio, que eh, los espermatozoides, el semen, tiene una constitución y un parecido muy similar a este, la masa blanca y la masa gris en el cerebro y que entonces probablemente podría venir de ahí también cierta parte de esa sustancia y pues claro entonces ya estás todo lo sacando demás cerebro. es <risa> lógica no entonces eh, si te masturbas vas a quedar tonto porque estás drenando masa gris y masa blanca de tu ser exactamente de ahí viene el que ah bueno
0: <risa> hace tiempo que no escuchaba esa
4: evidentemente <risa> como tienes pérdida de estas masas, pues vas a quedar no solo tonto, sino además loco, de ahí vienen esos dos mitos de que te puedes quedar tonto te puedes quedar loco si te masturbas, ¿no?
0: Entonces déjate ahí
4: <risa> Exactamente <risa> por de cierto, la... la... Eh, eh, ya que revisábamos un poco de, <ríe> un poco de etimologías, eh, la, la palabra masturbación viene de, de, de manus tupere, que significa del, en el latín significa violar con la mano, entonces eh, lo que estás haciendo es como una autoviolación con tu mano, ¿no? ya desde ahí también, por eso es que los regresando un poco a los taoístas, los, los, eh, los que practican el tao del amor o la sexualidad sagrada, eh, ya no dicen masturbación, porque remite a este componente de, de transgresión y, y, y ultrajarse a uno mismo, ¿no? Entonces ellos dicen, Yo me cultivo en solitario con propósito divino. Wow, bien, eh, bien bonito, ¿no? <risa> Todo falso. No, no <risa> <no tenle. risa> y entonces, eh, regresando a este, a este doctor muy sano de su cabeza, <risa> este, de ahí viene, por ejemplo, ese mito, y, y luego dice. En, hemos encontrado que el espermatozoide pues está hecho de ciertas proteínas y eh, entonces esas proteínas son las que también en la cabeza permiten que el cabello crezca y tal eh, por eso es que también los que se masturban tienden a quedarse calvos de ahí viene el mito de que masturbarse te deja calvo y luego dicen y también los hombres que se masturban tienen mucho pelo en el pecho porque este, se masturban, eh, eh, el pene tiene cierta posición, el semen sale disparado en cierta, <risa> cierta posición y les cae en el pecho. O sea, qué imaginación del compa, yeah, <risa> pero pues así decía. Y decía, claro, y si no dejan que les caiga en el, en el pecho, pues por lo menos... Ah, y, y, y perdón, y entonces como les, les cae en el pecho y por las proteínas que tiene entonces salen, bello, salen bellos en el pecho. Por eso son muy peludos los hombres que se masturban. Y si no... Les cae en la mano ah, y te salen, pelos en, mano. Que si te mastugas, te salen pelos en la mano Que si te masturbas Te salen pelos en la mano Y luego dice eh, Entre las eh, Ese mismo ese mismo este Escritor de ciencia ficción
0: Literal <risa> dice,
4: Pues sí <risa> claro, Sí, claro Digo, en su tiempo Le escribió ciencia no Y fue muy respetado
0: Claro, claro.
4: Pero él también decía Que la una de las causas De la homosexualidad Era <risa> Perdón Ay, es que este tipo Este que una de las causas de la, de la homosexualidad era el estreñimiento, porque los eh, homosexuales querían hacer sus heces eh, más duras y más grandes, Ay, entonces, no. pues, de tal forma que simulaban un falo en erección para sentir salía, ese placer claro. cuando el falo salía, no y entonces oh, para evitar la homosexualidad, pues, había que evitar el estreñimiento, por eso vamos a contactar con los norteamericanos para que nos vendan toneladas y toneladas de cereales para evitar el estreñimiento <risa> y quien se encargó de eso fue un tal doctor.
1: Kellogg. Wow. wow. wow, wow. Y
4: entonces en efecto, el, el vienen de un intento de salvar de, de la de, homosexualidad. De esta sociedad y de estos personajes, de salvar de la homosexualidad wow. y la masturbación. No, eso sí es ¿Mm -hmm? dato curioso. Datos, datos curiosos de nuestra sexualidad. Bueno, entonces, eh, solo pa, eso para mencionar eh, algunos de los mitos, ¿no? Entonces, eh, de inicio creo liberarnos de la culpa, liberándonos también de los mitos, ¿no? Porque el, la culpa en el sexo es un poco, me siento, me siento mal porque me sentí bien haciendo algo que no debería haberme hecho sentir bien.
1: No, y es que sí es un, un, una, una carga muy fuerte, ¿no? O sea, por sobre todo, digo, yo estuve en escuelas religiosas y demás Y digo, o sea, sé que yo lo hablo con mucho respeto y demás Pero sí te lo presentan como algo muy malo, ¿no? Incluso yo, yo recuerdo que en cuarto o quinto de primaria Que es cuando eh, pues está la clase de sexualidad y toda esta cuestión O sea, ¿no? Literal, ¿la maestra prefería enseñarnos papiroflexia? Antes de enseñarnos. Este, pues, o sea, lo básico, ¿no? O sea, ni siquiera las caricaturas que venían en los libros. Entonces, justamente, o sea, sí es algo muy muy fuerte. Y me lleva a la pregunta, que no sé si ya había a esa intervención, pero pues eh, no sé, creo que podría llevar a ese camino de ¿Tú cómo crees o qué, qué podemos hacer para trabajar justo la culpa y la vergüenza que sentimos ante los temas de sexualidad?
4: Creo que una sexualidad libre. Híjole, bueno, entrecomilladamente libre, digamos, vamos a reducirlo sí. a consciente, ¿no? <ríe> una sexualidad, es que todos somos hijos de nuestro tiempo, pues. No podemos, eh, no sé si se puede hablar de libertad en un sentido amplio o fuerte, o solamente en un sentido eh, restringido o, o débil, ¿no? Entonces, creo que tiene que nacer necesariamente también de una conciencia autónoma, ¿no? De alguien que se rija por sus propios valores pero eh, manteniendo, digamos, ciertos valores que se han mantenido como universales a lo largo de los, de los años y que no es que sean universales porque son trascendentales, es decir, no es, no, no es que haya algo allá arriba que los vuelva eh, como si hubiera es, los espíritus de esos valores, ¿no? Pero dado que podemos considerarlos universales dado que se han repetido en todas las culturas a lo largo de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, el respeto, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy, muy valioso que... que creo que es la cualidad más hermosa de un ser humano, la empatía. ¿no? Eh, todas las reglas de oro de la, de, de la convivencia social en todas las culturas del mundo refieren a un principio empático que es trata a otros como a ti te gustaría que te tratasen y no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces... Claro, eso no aplica para cuando uno es eh, un masoquista y la otra persona no, ¿verdad? Porque entonces ahí sí que querríamos que hacerle y que nos hagan cosas que a lo mejor el otro no va a querer, ¿no? Digo, también tiene sus excepciones. Pero bueno, a lo que voy es... Eh, eh, una una la sexualidad humana no es algo que ya esté dado y que haya que descubrir eh, eh, que esté adentro de nosotros y que haya que descubrir y, y liberar mediante ciertas eh, reflexiones o mediante ciertas técnicas o mediante ciertas ciencias recordemos que la sexualidad humana como iniciamos es un discurso que es performativo es decir la sexualidad humana se va conformando a, a lo largo de ciertas eh, de ciertas eh, prácticas y discursos que tienen efectos de poder sobre nuestras identidades, entonces la sexualidad humana se construye con lo que podemos decir de ella, ¿no? por eso yo creo que de inicio antes de, de decir bueno se haría bueno probar esto, 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 otro, quizá lo que, por lo que yo abogaría es primero de inicio desarrollar conciencia crítica antes que por comprar el discurso que parezca más progresista y más emancipador a primera vista. Perdón que no tenga recetas o fórmulas, para mí no existe nada.
1: <risa> Claro, parte de la esencia de libertades, ¿no? Elegir y actuar consciente. O sea, con, con información para poder actuar y elegir lo que más nos convenga a todas y a todos.
4: Como
0: decía el maestro Gurjev, es importante ser cuidadosos con el manejo de nuestra energía sexual y en realidad de todos nuestros centros energéticos. Es súper importante hacer un buen uso de esa fuerza que contiene nuestra sexualidad Son nuestros superpoderes Recordando que todo derecho contiene su responsabilidad Así que es momento de responsabilizarnos de nuestro deseo y también de nuestro placer Muchas gracias Alejandro Y ampliarnos eh, la idea que tenemos de sexualidad es súper importante como, como nos platicas eh, pues leer un poco más, investigar ¿no? y darnos cuenta que justo todos estos rollos que traemos en la cabeza, pues tienen un porqué. Entonces, chicas, eh, ¿cómo nos quedamos hoy? ¿Cómo se van? ¿Qué llega a su cabeza? ¿Cómo se sienten? Como siempre, me quedo muy curiosa con muchas nuevas preguntas que sé que eventualmente serán resolviendo.
3: Sí, la verdad es que yo me quedo bastante reflexiva. Creo que este, pues ya saben, ¿no? La verdad es que esta, esta parte de la educación sexual es algo que abordo, que llevo, que me encanta. Y pues nada, Alejandro, gracias por compartirnos, por estar con nosotras. Este me voy reflexiva, me voy con la mente crítica, por supuesto, siempre, todo el tiempo. Y pues eh, eh, gracias por compartirnos, por eh, darnos un, un vistazo eh, más amplio de este. Y pues nada, estás. E invitado cuando, cuando quieras regresar acá a Libertades.
4: Muchas gracias.
1: Igual yo creo que fue como algo muy interesante porque digo, por, por mi formación académica soy internacionalista, entonces me, me, no sé, me enseñaron a ver el mundo así como tú no lo, lo explicaste y como que siempre lo había entendido en la cuestión política, en la cuestión, si quieres, social, en la cuestión económica pero nunca en la sexual, entonces fue como wow, o sea, wow, <risa> la verdad que qué maravilla y qué honor el poder conocerte Alejandro, eh, para mí fue un, un programa que igual me deja muy muy eh, reflexiva, me, me me invita a, a investigar más y a, a involucrarme mucho más desde esta, esta vertiente, o desde esta perspectiva, entonces, pues, eh, pues nuevamente bienvenido y sabes que aquí es un espacio en donde, en donde es tu espacio, y puedes venir cuando quieras, y pues muchísimas gracias por, por todo este aprendizaje.
2: Sí, Fer, muchas gracias. Sí, totalmente, yo creo que... Lo siento. Eh, sí, la verdad que eh, totalmente eh, yo me voy pues con, con agradeciendo mucho el, el compartirnos y hablarnos desde, desde el pasado, ¿sabes? Yo lo, lo estuve rel relacionando mucho con ello porque yo creo que muchísimas de las personas, y me incluyo, eh, queremos como encontrar muchos de los por qué en el momento preciso pero creo que también si conocemos desde las vertientes que, que muy co correctamente nos compartiste creo que eso nos explica de muchos de los por qué suceden hoy en día y también cómo nos invitas a, a, a reflexionar a conocer todo lo que se nos presenta en el día a día y ser muy analíticas y analíticos en el sentido bueno de la palabra ¿no? entonces yo creo que eso es algo que, que agradezco mucho, que, que agradezco también el mostrarnos y traer a la mesa conceptos, términos que quizá no son tan comunes en nuestro día a día y relacionados con este tema de la sexualidad pero ya un momento que los desglosas y los externas realmente eh, conozco mucho de lo que, lo que mencionaba al principio, de los por qué sucede hoy, entonces pues muchas gracias eh, gracias Marifer por hacer el enlace con, con Alejandro gracias Alejandro por compartir el espacio con nosotras y de, de todo lo que, lo que tú sabes y que estoy segura que faltó muchísimo y esperemos eh, pronto volverlo a, a retomar y seguirnos nutriendo y seguir este pues mostrando todo lo que, lo que podemos compartir con, con nosotras y obviamente con, con la audiencia, así que bienvenido cuantas veces sean necesarias y gracias nuevamente por, por compartir y por tu tiempo que
0: es muy importante eh, Pues sí, muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros, este día nos costó un rato poder coordinarnos <risa> pero valió la pena la espera y, y qué bueno que, que puedes estar y pues como dicen las chicas cuando gustes eres bienvenido pues nada, algo que quieras compartir para terminar
4: pues igual que es un gusto haberlas conocido, un honor haber estado con ustedes hoy, gracias por la oportunidad eh, gracias por, por la charla y pues nada, me despido, más bien yo agradecido con ustedes eh, muchas gracias por, por regalarnos a todos y a toda su audiencia esta, esta charla ¿no? para poder reflexionar temas quizá desde otros puntos de vista eh, que no son tan cotidianos como decíamos
0: así es y pues bueno querida audiencia recordarles que estén pendientes de la página de Facebook ahí todo el tiempo estamos compartiendo información anunciando cuando salen los programas y demás demás cosas que se nos ocurren eh, está el perfil de Anchor que estamos como libertades y ahí igual compartimos los podcasts en Spotify y pues bueno, den like a la página, compartan si les gusta y si no les gusta también. <risa> y pues nada, yo cierro este programa diciendo que para mí la libertad es vivir mi sexualidad con conciencia, con autonomía y con mucho, mucho placer. Muchas gracias, okay. nos vemos pronto. Chao. Hey, gracias Alejandro. Alejandro. Gracias, Papá. Gracias Alejandro. Adiós.
1: Adiós.